0: To może wydawać się okrutne, że Jezus pozwolił, aby Łazarz umarł. Mówiliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, że Jezus, gdy otrzymał od Marii i Marty wiadomość, że ich brat zachorował, pozostał jeszcze przez dwa dni w miejscu swego pobytu, zanim wyruszył do Bytanii. W siódmym wierszu, jedenastego rozdziału Ewangelii Jana, czytamy, że Jezus dopiero potem powiedział do uczniów, chodźmy znowu do Judei. Dlaczego Jezus tak postąpił? Bo nie kierował się tylko uczuciami, ale przede wszystkim pełnił wolę swego Ojca. Jezus jako człowiek żywił uczucia żalu, troski, współczucia, ale jako Boży Syn wiedział, co ma czynić, żeby wypełnić wolę Ojca. Jezus nigdy nie działał na zasadzie impulsu, nie kierował się emocjami, My często popełniamy błędy działając impulsywnie, emocjonalnie. Rodzice najczęściej popełniają błędy wychowawcze ulegając emocjom, podejmując pochopne decyzje albo wymierzając zbyt pośpieszne kary. Motorem działania Jezusa jest miłość, ale miłość mądra, miłość bezwarunkowa, miłość potężna i twórcza. To miłość sprawia, że każdy czyn i każde słowo Jezusa jest dobrem dla człowieka i przynosi chwałę Bogu Ojcu. Czytamy dalej. Uczniowie powiedzieli na to, Rabbi, tak niedawno usiłowali cię Żydzi ukamienować, a ty znów tam idziesz? Jezus odpowiedział, Dzień ma przecież dwanaście godzin. Kto wędruje w dzień, nie potyka się bo widzi światło dzienne. Kto zaś wędruje w nocy, potyka się, bo nic mu nie przyświeca. Jezus w obrazowy sposób ujmuje tu prawdę, że nic nie jest w stanie Go powstrzymać, bo realizuje wolę Boga Ojca. Jezusowi nie grozi żadne niebezpieczeństwo, o co obawiali się uczniowie przed czasem ustalonym przez Ojca. Syn Boży wykona w doskonały sposób Boży plan zbawienia w wyznaczonym czasie. Jest tu też zawarta i druga ważna dla nas prawda. Każdy dzień ma kilkanaście godzin, w czasie których możemy działać. Bóg dał każdemu z nas określoną ilość czasu, określoną ilość godzin, dni i lat na wykonanie zadania, które nam postawił, gdy powołał nas do życia. Gdy realizujemy Bożą wolę, gdy postępujemy zgodnie z tym, co dla nas zaplanował, Nie musimy obawiać się żadnych przeszkód, żadnych niebezpieczeństw. Nawet szatan nie może nam w niczym przeszkodzić. Jest bezsilny, gdy trwamy w łączności z naszym Stwórcą i postępujemy zgodnie z Jego wolą. Gdy schodzimy z drogi, którą wytyczył nam Bóg, znajdujemy się w niebezpieczeństwie. Wpadamy w ciemność, gdy oddalimy się od Tego, który jest światłością świata. W Betanii Pojawił się mrok śmierci. Jezus idzie tam. On jest światłością świata. Jezus rzekł do uczniów, Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Na to powiedzieli uczniowie, Panie, jeśli śpi, to wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli śmierć, a oni sądzili, że chodzi o zwykły sen. Wtedy Jezus powiedział wyraźnie Łazarz umarł, ale przez wzgląd na was, abyście mogli uwierzyć, cieszę się, że mnie tam wtedy nie było, a teraz chodźmy do Niego. Uczniowie nie zrozumieli, co Jezus ma na myśli, mówiąc, że Łazarz zasnął. Dzisiaj wielu ludzi również nie rozumie, co oznacza sen, jako określenie dotyczące śmierci. Biblia uczy nas, że w sen zapada tylko ciało zmarłego, a jego duch, jeśli był to człowiek wierzący, przebywa już z Chrystusem. Dla człowieka wierzącego, jak pisze apostoł Paweł, opuszczenie ciała oznacza odejście do Chrystusa. Jezusa nazywa apostoł pierwociną tych, którzy zasnęli, pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Czy oznacza to, że Jezus śpi? Nie. Nie. On żyje w uwielbionym duchowym ciele. Wierzący dołącza do Niego duchem, a Jego ciało śpi w grobie aż do momentu powstania z martwych. Dla człowieka wierzącego śmierć jest snem Jego ciała. Czy obawiasz się snu? Nie powinieneś. Sen jest odpocznieniem po pracy. Jest to czas przygotowania na nowy dzień, który nadchodzi. Nie ma innego, równie pięknego określenia śmierci człowieka wierzącego, niż słowo sen. Ciało zmarłego zapada w sen. Tylko Jezus Chrystus może je zbudzić. Jedynie Jezus ma moc, by wzbudzać zmartwych. Śmierć jest rzeczywistością. Jest dla nas, mimo wszystko, przerażającą rzeczywistością. Ale pamiętajmy, że rzeczywistością jest również zmartwychwstanie. Jezus dotarł do Betanii. Czytamy, gdy Jezus przybył, Łazarz już od czterech dni leżał w grobie. Betania była oddalona od Jerozolimy około trzech kilometrów i wielu Żydów odwiedzało Martę i Marię, by pocieszać je po śmierci brata. Betania jest oddalona około trzech kilometrów od Złotej Bramy w Jerozolimie. Wielu Żydów przybyło z Jerozolimy do domu Marty i Marii, żeby je pocieszyć po utracie brata. Rodzina Łazarza, Marii i Marty, była widocznie znaną rodziną i miała wielu przyjaciół w Jerozolimie. Gdy Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, czytamy dalej, wybiegła mu naprzeciw, a Maria została w domu. Marta zwróciła się do Jezusa. — Panie... Gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł, ale jestem przekonana, że nawet teraz Bóg da ci to, o co Go poprosisz. Marta jest kobietą energiczną, jest kobietą czynu. W jej słowach widzimy wiarę, ale też i niecierpliwość. Marta mówi, wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Marto gdybyś wiedziała, że to Bóg, wcielony Bóg, stoi przed tobą. Gdybyś mogła zajrzeć choć przez chwilę w Bożą rzeczywistość, w pełną cudownej jedności i miłości więź Ojca i Syna. Bóg odwiedzał już twój dom. Może za długo krzątałaś się w kuchni i wokół stołu. Może niezbyt uważnie wsłuchiwałaś się w Jego słowa. Może zamiast gniewać się na siostrę, powinnaś usiąść obok niej, u stóp Jezusa? Jak bardzo potrzebujemy czasu wyciszenia! Jak bardzo potrzebujemy czasu spędzonego u stóp Jezusa! Jak bardzo potrzebujemy wsłuchiwania się w Jego słowa! Jezus odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. Na to Marta: Wiem, że powstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, powiedział Jezus. Kto wierzy we mnie, chociażby umarł, będzie żył, a nikt z żyjących, jeśli wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta wierzy w zmartwychwstanie. Wie, że w dniu ostatecznym święci powstaną z martwych. Jak zapowiada to również Stary Testament. Marta nie wierzy jednak w to, że Jezus może pomóc jej i Marii teraz, w sytuacji, kiedy ich brat leży od czterech dni w grobie. Jezus pyta, Marto, to ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie wiesz o tym. Życie, prawdziwe życie, życie wieczne, Rozpoczyna się w momencie, gdy człowiek wchodzi w osobistą więź z Jezusem. Ten, kto wierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela, nigdy nie umrze, bo Jezus zmarł za niego. Oczywiście chodzi tu o śmierć duchową. Ten, kto ufa Jezusowi, nigdy nie zostanie odłączony od Boga. Jezus zapytał, Marto, czy wierzysz w to? A Marta, Tak, Panie, wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga, który miał przyjść na świat. Marta rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, wyznaje, podobnie jak Piotr, wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Chrystusem, Synem Boga, zapowiadanym przez proroków. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię I po cichu jej powiedziała, wzywać ją nauczyciel, jest tutaj. Gdy Maria to usłyszała, zerwała się i przybiegła do Niego. Jezus nie wszedł do wsi, ale był nadal w tym samym miejscu, gdzie go spotkała Marta. A Żydzi, którzy przebywali w mieszkaniu i pocieszali Marię, widząc, że zerwała się i wybiegła, poszli za nią, pewni, że idzie się wypłakać nad grobem. Mimo, że Marta wezwała Marię po kryjomu, Bóg kontroluje cały bieg wydarzeń. Żydzi, którzy byli z Marią w domu, znaleźli się przy grobie Łazarza, nie wiedząc, że Maria wyszła z domu, by spotkać się z Jezusem. Maria tymczasem poszła tam, gdzie zatrzymał się Jezus. Gdy Go ujrzała, padła Mu do nóg i powiedziała – Panie, gdybyś był tutaj – Mój brat by nie umarł. Maria mówi podobnie jak Marta. Panie, gdybyś tu był, mój brat żyłby teraz. Jest to krzyk rozpaczy. Marta i Maria znały Jezusa i gdy Go zobaczyły, wpadły w rozpacz, gdy pomyślały, że wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby Jezus był z nimi w czasie, gdy Łazarz zachorował. Gdy Jezus zobaczył ją zapłakaną i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, do głębi wstrząśnięty zapytał, gdzie go pochowaliście? Chodź, Panie, pokażemy Ci, odpowiedzieli. W oczach Jezusa pojawiły się łzy. Czytamy, że Jezus wzruszył się w duchu i zapłakał. W oryginale greckim Jan użył tutaj niezwykłego słowa. Greckie słowo występujące w oryginalnym tekście Nowego Testamentu oznacza to samo, co patknięcie konia, prychnięcie. Bliższe oryginałowi byłoby więc stwierdzenie, że Jezus się obruszył, że był wzburzony i taka była Jego reakcja na śmierć. Śmierć jest wrogiem Boga. Czytamy w Biblii, że jako ostatni nieprzyjaciel zostanie przez Boga unicestwiona właśnie śmierć. Bóg nie planował śmierci dla ludzi. Jest ona czymś nienaturalnym, czymś obcym, czymś okrutnym. Śmierć weszła na arenę świata z powodu nieposłuszeństwa człowieka. Ukazuje swoje żądło z powodu grzechu, w jaki popadła ludzkość. Jezus był wzburzony i głęboko wzruszony. Apostoł Jan pisze, że Jezus zapłakał. Jest to tym bardziej znamienne, iż Jan, jak pamiętamy, podkreśla w swojej Ewangelii bóstwo Jezusa, ale składa też świadectwo o Jego uczuciach jako człowieka. Tutaj widzimy pełnię człowieczeństwa Jezusa. Wtedy Żydzi powiedzieli, patrzcie, jak On go kochał. Niektórzy zaś pytali, jeśli przywrócił wzrok niewidomemu, czy nie mógł czegoś zrobić, żeby łazarz nie umarł? Zauważmy, że Żydzi wracają pamięcią do cudu uzdrowienia przez Jezusa niewidomego od urodzenia. Widocznie to wydarzenie wywarło na nich ogromne wrażenie. Możemy przypuszczać, że Jezus płacze nie tylko z powodu śmierci bliskiego przyjaciela. Być może płacze także z powodu wszystkich żyjących ludzi, z powodu ich grzeszności, bo ich grzech oznacza, że będą musieli również umrzeć. Jezus, znów głęboko wzruszony, czytamy dalej, zbliżył się do grobowca, a była to grota zamknięta kamienną płytą. Odsuńcie tę płytę, rozkazał Jezus. Siostra zmarłego, Marta, ostrzegała go. Panie, on jest w stanie rozkładu. Przecież to już czwarty dzień. A Jezus odpowiedział, Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, zobaczysz odblask majestatu Bożego? Człowiek próbuje ukryć grozę śmierci, nazywając ją przemijaniem, odejściem, czy, jak mówią lekarze, zejściem. Ale nie da się śmierci obłaskawić stosowaniem eufemizmów, nie da się jej upiększyć kwiatami, ubraniem ciała zmarłego w najlepsze ubranie, złożeniem go w ozdobnej trumnie. Śmierć pozostanie śmiercią, okrutną, bezwzględną, straszną. Marta wzdrygnęła się, gdy Jezus rozkazał odsunąć kamień od pieczary, w której spoczywało ciało Łazarza. Powiedziała, Panie, już cuchnie, leży tam bowiem od czterech dni. Jego ciało już się rozkłada. Ktoś mógłby powiedzieć, że te słowa brzmią okrutnie. To prawda, ale to dlatego, że śmierć jest okrutna. Odsunięto więc płytę, czytamy dalej, a Jezus wzniósł oczy w górę i modlił się Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Wiem, że zawsze mnie wysłuchasz, ale powiedziałem tak przez wzgląd na tych ludzi dookoła, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Pamiętajmy, że całe to wydarzenie dzieje się według słów samego Jezusa po to, by stać się przyczynkiem do oddania chwały i uwielbienia Boga. Jezus modli się do Ojca głośno, żeby uczestnicy wskrzeszenia Łazarza wiedzieli, że Jezus pełni wolę Ojca, który go posłał. Po tych słowach Jezus zawołał głośno Łazarzu, Łazarzu, wyjdź! Zmarły wyszedł, nogi i ręce miał owinięte opaskami, a chustę na twarzy. Rozwiążcie go, aby mógł odejść, rozkazał Jezus. Łazarz wstaje z grobu. W jego ciało wraca życie. Zauważmy, że nie jest to przemienione ciało, ale to samo stare ciało, ciało grzeszne, ciało przemijające. Łazarz wciąż skrępowany jest opaskami, jego twarz zawinięta jest w chustę. Gdy Pan Jezus powstał z martwych, prześcieradła i chusta, w które był zawinięty, pozostały w grobie. Jezus wyszedł z grobu w przemienionym, uwielbionym ciele. Nikt nie musiał Jezusa rozwiązywać. Nikt nie musiał odsuwać ciężkiego głazu zasłaniającego wejście do grobowca. Znajdujemy tu piękny obraz zbawienia. Byliśmy martwi z powodu naszych grzechów i win, martwi duchowo. A przyjmując zbawienie w Chrystusie, ożyliśmy Ale każdy z nas jest jeszcze skrępowany opaskami, jak łazarz. Apostoł Paweł woła, nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nieszczęsny ja człowiek. Żyjemy ciągle w grzesznym ciele. Zostaliśmy uwolnieni od kary za grzech, ale nie jesteśmy jeszcze uwolnieni od obecności grzechu. Nasze całkowite wyzwolenie nastąpi wtedy, gdy po raz drugi przybędzie na ziemię Chrystus, gdy pochwyci nas, aby zabrać nas ze sobą. Wtedy zostaniemy w mgnieniu oka, jak czytamy w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, przemienieni i staniemy się tacy jak Chrystus, to znaczy będziemy żyć w takich samych uwielbionych, zmartwychwstałych ciałach, podobnych do Jego. Czy wyobrażasz sobie, drogi słuchaczu, jaką radość przeżyły Maria, Marta i ich brat Łazarz? Pomyśl o Łazarzu. Jego ciało już się rozkładało, już cuchnęło, ale na słowo Jezusa wróciło w nie życie. Czy wyobrażasz sobie, co my przeżyjemy, gdy przyjdzie po nas Jezus? Pan wezwie każdego z nas po imieniu. I da nam nowe imiona, nowe duchowe ciała. Czasem próbuję sobie to wyobrazić, jak to będzie. Gdy rozmawiam z ludźmi, którzy uważają, że wieczność spędzimy tylko tutaj, na ziemi, zawsze pytam, dlaczego mielibyśmy ograniczać wieczność do małego pyłku w kosmosie? Ja chcę przebywać z Jezusem wszędzie, wszędzie tam, gdzie On jest. Na nim przecież wspiera się całe stworzenie, cały wszechświat. Czyż nie będzie to czymś fascynującym poznać tajemnice całego wszechświata? Zresztą, powiem szczerze, nie umiem sobie wyobrazić wieczności, czegoś nieograniczonego ani czasem, ani przestrzenią. Najważniejsze, że będzie tam Jezus. On będzie tam światłością, będzie tam królem. Wszystko przeminie pozostaną tylko jego słowa jego miłość i on sam mój pan i bóg nasz zbawiciel kochający nas z stały pan